0: Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Bem, meus amados, nós daremos sequência ao nosso curso. Mas, primeiramente, eu queria salientar aos irmãos que devido à nossa dificuldade com a qualidade da internet, nós vamos estar gravando as nossas aulas em áudio, tá certo? e vamos postar no nosso grupo, ok? Toda a nossa argumentação, toda a nossa discussão com relação ao conteúdo da matéria estudada, nós também estaremos enviando material de apoio, uma portilha, para que os irmãos possam ler, possam memorizar, fixar bem, tá certo? O conteúdo e a partir de então possa também elaborar algumas questões, algumas perguntas e tirar também as suas dúvidas. Tá certo? Então nós vamos fazer um pequeno resumo daquilo que nós tratamos na nossa última reunião, tá certo? Nós já estamos migrando da introdução da teologia para a doutrina das Sagradas Escrituras, ou aquilo que teologicamente nós chamamos de Bibliologia, que é o ramo da teologia que se preocupa a estudar especificamente as Escrituras. Está certo? Pois bem, nós já aprendemos que a Bíblia Sagrada, ela ela tem duas naturezas. Tá? Ela tem a sua parte de natureza divina, porque o autor principal é Deus, portanto, é um livro divino, é um livro que vem da eternidade, que é dado pelo próprio Deus. Mas, por outro lado também, a Bíblia tem a sua parte que consiste na sua natureza humana, que são justamente os homens que foram escolhidos por Deus, foram separados por Deus, estes homens receberam uma revelação de Deus, estes homens eles foram inspirados por Deus e estes homens escreveram detalhadamente toda a vontade de Deus no seu livro. É aquilo que nós chamamos de inspiração verbal e plena. Este é o tipo de inspiração que todo estudante de teologia que preza por uma teologia saudável, ele ele abraça e defende a inspiração verbal e plena. O que que isso significa? Isso significa que Deus, ele soprou, tá certo? A palavra inspiração, quando a escritura diz que toda a escritura ela é inspirada por Deus, no original, no grego, significa que foi Deus que soprou. Foi Deus que disse aos seus servos aquilo que ele gostaria que fosse escrito no seu livro. E aí a gente vai ter que conciliar a seguinte condição: de que Deus, de acordo com a época, de acordo com a capacidade e a habilidade de cada indivíduo que fora escolhido para escrever o seu livro, Deus deu o conteúdo da sua palavra. Tá bom? Deus ele não passou por cima da capacidade cultural dos seus servos. Muito pelo contrário, ele se utilizou da capacidade de cada um para que até então estes homens, inspirados por ele, pudessem registrar o seu livro. Isto é a doutrina da inspiração. Tá bom? Uma outra coisa que nós devemos destacar também para os irmãos é que, com relação à revelação, à doutrina da revelação, existem alguns pontos importantes para nós. Há uma condição teológica, está certo? Que vai defender a tese de que a revelação ela ainda continua acontecendo até hoje. Ou seja, Deus continua a revelar, a conceder novas revelações. Tá? Para estes que assim acreditam, para estes que assim ensinam e pregam, teologicamente nós chamamos de os continuistas, eles acreditam na continuidade da revelação, assim como Deus Ele revelou no passado, ele também continua a revelar nesses últimos dias aos seus servos, aos seus filhos, tá bom? Também existe o outro lado da moeda, que são aqueles que não acreditam na continuidade da revelação. É aquilo que teologicamente nós chamamos de cessacionistas. Ou seja, eles defendem a ideia de que a revelação cessou. Deus não tem mais o que revelar. Estes acreditam que a revelação cessou na manifestação do seu filho, tá bom? E o texto que é utilizado por estes que assim acreditam é justamente o texto da carta aos hebreus, capítulo 1, verso 1 e verso 2, aonde o escritor aos hebreus vai dizer que Deus havia falado anteriormente aos nossos pais por intermédio dos profetas, e de várias maneiras, mas agora, nos últimos dias, Deus tem nos falado por intermédio do Seu Filho, ou seja, com o advento de Cristo, com a vinda de Jesus, que é a revelação final, a revelação exata e plena da parte de Deus, Deus não revela mais nada. Por quê? Porque tudo que até então apenas eram símbolos e tipos, sombras, que ali estavam na antiga aliança, agora apresenta-se na realidade final do seu filho Jesus. tá? E com a vinda de Jesus, com a execução do seu ministério, com a realização da sua obra vicária, a vontade do Pai, a obra que foi confiada ao Filho Jesus, ela foi cumprida, então não há mais nada a que ser revelado. Tá? A partir de então, os seus discípulos, os seus apóstolos, eles começaram a testemunhar, a registrar, a reproduzir tudo aquilo que Segundo Pedro e João, quando são apresentados diante do sinédrio, eles vão dizer que nós não podemos deixar de falar de tudo aquilo que temos visto e ouvido da parte de Deus. Então, esta revelação, ela se conclui, esta revelação ela culmina na vinda do Filho, Jesus, e os seus apóstolos, eles começam a dar testemunho de tudo quanto Jesus fez. Por isso que, nesses últimos dias, segundo o escritor Os Hebreus, Deus tem nos falado por intermédio do Seu Filho. Tá? Por que, que Deus tem nos falado por intermédio do Seu Filho? A expressão evangelho significa boas notícias. As boas notícias de Deus para o um mundo perdido. As boas notícias de Deus para um mundo decaído. As boas notícias de Deus para os pecadores. E todas as vezes que eu eu prego, ou que eu esteja lecionando com relação ao Evangelho, que é a boa notícia de Deus, eu gosto sempre de citar uma, uma frase de um teólogo americano, o que ele vai dizer uma coisa que faz muito sentido para nós. Ele vai dizer o seguinte, o Evangelho ele só pode ser, de fato, uma boa notícia para nós, se primeiramente nós formos conscientizados de que nós estamos perdidos, de que nós estamos condenados. Se nós não formos conscientizados do nosso estado de miséria, do nosso estado de pecaminosidade, jamais encararemos ou aceitaremos a boa notícia de Deus. E esta boa notícia de Deus, nada mais é do que está expresso em João 3,16, que todos os irmãos já conhecem, que é aquele famoso texto que nos diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, então em prática como é que isso funciona? Bem, o pecador ele vai ouvir a boa notícia de Deus, que é Jesus Cristo, o evangelho é uma pessoa, eu quero que vocês entendam isso, é o filho que foi enviado, é o filho que foi entregue, Deus deu o seu filho. Mas Deus, Ele deu o Seu Filho por causa de uma condição em que nós nos encontrávamos, perdidos, debaixo do jugo da lei, debaixo da condenação eterna. Então, Deus vendo a nossa condição e vendo que seria impossível para nós outros sermos salvos, porque a salvação ela não depende do homem, e sim, totalmente de Deus, aí a gente tem que se lembrar daquele outro famoso texto, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2, se não me falha a memória, lá no verso 37, onde vai ser dito que para Deus tudo é possível. E se for, você for olhar o contexto que está sendo apresentado ali, é justamente a condição de que a salvação para o homem ela é impossível. É impossível o homem se salvar. É impossível um homem que se salve. Por isso que a salvação é um ato soberano e exclusivo de Deus. Aquilo que é impossível aos homens, que é a salvação, é possível para Deus por intermédio de Deus, a partir de Deus, tá bom? Então, quando nós tomamos essa consciência da nossa miséria de pecado, uma pergunta nós fazemos automaticamente. Tudo bem, estou perdido, e agora o que devo fazer? Qual será a solução para mim? E aí, nós receberemos a mensagem de Deus, que é a mesma mensagem que João Batista disse para os seus discípulos, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então, nos é apontado a figura do Filho Jesus, que é o Evangelho, que é a boa notícia, que é o meio, a forma pela qual nós seremos salvos, onde Deus ex executará a sua salvação em nós, tá bom? Então, eu queria destacar isso para os irmãos, certo? Então, dito essas coisas sobre a doutrina da revelação, sobre o continuísmo, aqueles que acreditam que Deus ainda continua a revelar alguma coisa a mais ainda nos dias atuais, e o cessacionismo, que são aqueles que dizem que não, Deus, Ele encerrou, Ele não revela mais nada, tudo que havia de ser revelado, principalmente também por causa do texto de Deuteronômio 29, 29, onde Deus vai dizer que o Senhor tem coisas em ocultas que Deus não revelará, mas as que Ele tinha que revelar, Ele já revelou para nós e para os nossos filhos. Tem coisas que Deus jamais vai nos revelar, tá certo? Então, a gente tem que, que se conter com isso. Então, quando o último livro foi revelado, foi inspirado, foi registrado e inscrito, escrito pelo o autor que ali escreveu o livro do Cânon, né, que são os livros inspirados por Deus, Deus não tem mais nada de novo para nos revelar, porque senão a revelação ficaria em aberto e a gente teria que estar compilando, acrescentando mais e mais coisas. Ok, meus irmãos? Muito bem. É Dito, dito essas palavras com relação à doutrina da inspiração, acreditamos na inspiração verbal e plena, ou seja, Deus, Deus revelou categoricamente cada palavra, cada sentença, cada frase, cada ponto e cada vírgula aos seus servos que por ele foram escolhidos. Doutrina da revelação. Existem os que acreditam na continuidade da revelação e existem aqueles que acreditam que a revelação cessou. Deus não revela nada de novo. Não há mais nada para ser revelado. Ainda falando um pouco sobre a doutrina da revelação... Eu quero destacar para os irmãos que o Senhor, o nosso eterno e bondoso Deus, Ele é o agente inicial e Ele é o agente final da revelação. É Ele quem inicia, é Ele quem decide o que revelar, para quem revelar e quando revelar. Tá certo? Vou repetir. Deus é o agente inicial e o agente final da revelação. É ele quem decide o que revelar, para quem revelar e quando revelar. tá certo? Então ele inicia e ele fecha, ele termina. A prova é tanto que quando nós lemos o final do livro do profeta Daniel o Senhor vai dar uma ordem a Daniel para ele fechar o livro, encerra as profecias, fecha. Ele está dizendo, parou, não tem mais nada. Então, Deus ele não deixa a mercê dos homens, ainda que sejam seus servos escolhidos, eles acrescentarem, escreverem por conta, por conta própria. Tá? Deus não deixa. Tanto é que a própria Escritura diz que nós não podemos nem acrescentar e nem subtrair nada da profecia, nada da revelação dada por Deus. Ok? Uma outra coisa que eu gostaria de salientar para os irmãos com relação à doutrina da revelação é que há uma grande diferença entre os dias dos profetas, os dias dos apóstolos e os nossos dias. Em que sentido? Vou ser bem prático para os irmãos. Quando nós lemos as Escrituras, nós vamos encontrar inúmeras vezes os profetas, os reis, os sacerdotes os apóstolos, aqueles que escreveram cartas, eles vão muito se utilizar da seguinte expressão, e veio a minha palavra do Senhor dizendo, ou seja, a palavra foi revelada, Deus deu a revelação, Deus deu a sua palavra. Para nós, nós que pregamos hoje, nós que ensinamos, nós que evangelizamos, nós não podemos nos utilizar dessa expressão. E veio a minha palavra do Senhor dizendo. Está certo? E eu vou explicar para os irmãos. É muito comum em alguns segmentos, em alguns arraiais, até mesmo no meio do do pentecostalismo, do neopentecostalismo e outros afins, os pregadores, quando assumem a tribuna, estão lá no púlpito, eles se utilizam disso. é Veio a palavra do Senhor, o Senhor me deu uma palavra. Não. E, e os irmãos, quando falam isso, eles falam apenas porque é, é um vício de linguagem, já é algo corriqueiro tá bom? Qual seria a forma correta de se apresentar essa situação? Nós devemos entender que quando pregamos, quando ensinamos, quando nós estamos falando da palavra de Deus, a palavra de Deus não veio até nós, por quê? Porque a palavra ela já veio muitos anos antes, quando Deus revelou aos profetas, quando Deus revelou aos seus servos do passado, quando Deus revelou aos seus apóstolos, e eles, inspirados, escreveram. E aí a gente tem a Bíblia compilada, registrada. Então, a palavra já veio. Então, o que aconteceu conosco foi o contrário. A palavra não veio até nós. Nós é quem fomos até a palavra. Nós é quem fomos até a palavra de que maneira? Nós fomos até ela, abrimos, lemos, meditamos e fizemos algumas anotações. Nós, até a palavra, de que forma? Nós já havíamos lido, nós já havíamos memorizado e o Espírito Santo nos fez as coisas. O Espírito Santo nos fez lembrar aquilo que nós já havíamos estudado, aquilo que nós já havíamos meditado. Está certo? Então, eu queria deixar isso registrado para os irmãos para que, se porventura, os irmãos ainda é, se utilizam dessas expressões, os irmãos em Cristo corrijam essa postura. A palavra de Deus não veio até você, você é quem foi até a palavra, tá? Você foi pesquisar, você foi ler, você foi meditar e você foi fazer as suas anotações e dali saiu o seu sermão, o seu esboço, aonde você anotou, tá certo? Outra coisa, Doutrina da revelação, já falamos, doutrina da inspiração, nós já falamos, agora nós vamos falar sobre a doutrina da iluminação. Também é muito comum a gente ouvir alguns irmãos falarem a seguinte expressão, olha, Deus me deu uma revelação em tal texto, Deus me deu uma revelação em tal capítulo das escrituras. Não, ali não é uma revelação que você recebeu. Deus te iluminou, é a doutrina da iluminação. Nós somos iluminados pelo Espírito para entender o sentido do texto que já foi revelado e inspirado pelo próprio Deus. E aí a gente vai ter a formação do tripé das Escrituras. Revelação inspiração e iluminação. Vou repetir, tripé das escrituras, tripé do entendimento das escrituras. Texto revelado, texto inspirado e o texto que nos foi iluminado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo abriu o nosso entendimento, para que compreendêssemos as Escrituras. Lá no Evangelho de, de Lucas, no final, é dito que o Senhor, quando se apresentou para os discípulos, Ele soprou neles e disse, recebei o Espírito Santo. E é dito que, a partir de então, foram abertos os seus entendimentos para que compreendessem as Escrituras, tá? Então, Deus, Ele abre o nosso entendimento, Deus, Ele ilumina o nosso entendimento a partir do Seu Santo Espírito. Nós só compreendemos a vontade de Deus, a verdade de Deus, que é a Sua Palavra, por causa da iluminação do Espírito Santo. Tá bom, meus irmãos? Se os irmãos tiverem alguma dúvida, algum comentário ou questionamento, vocês podem escrever no grupo, tá? Vocês podem até dizer, não, pastor, eu não concordo com isso, tá? Por isso, por isso, por isso, nós estamos abertos para conversar para discutir saudavelmente a luz das Escrituras com os irmãos. O nosso intento aqui é ajudar os irmãos, auxiliar os irmãos no fortalecimento da compreensão e também no lidar com as Escrituras, ok? Nós também vimos alguma coisa sobre a canonicidade das Escrituras, tá? É, a história do cristianismo, a história da igreja, quando vocês estiverem estudando essa disciplina, vocês vão ver mais com detalhes. Mas muitos livros foram escritos, há muitos textos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Tá? Há muita literatura que nos fornecem algum conteúdo com relação à ação de Deus no passado com o seu povo, com os seus servos. Porém, é, a Igreja de Deus, ela sempre foi conservada e preservada pelo próprio Deus. Existe uma, uma, uma outra doutrina que é de fundamental importância para nós, que é a doutrina da preservação das Escrituras, tá bom? Que doutrina é esta? A doutrina da preservação das escrituras. Eu não sei se você já tem se deparado com alguém que tenha questionado a legitimidade das escrituras, a veracidade das escrituras e a autoridade das escrituras, ao ponto de dizer que como é que eu posso confiar como é que eu posso realmente acreditar que isso aí não foi escrito por homens, que os homens colocaram lá é, de acordo com a sua vontade, aquilo que bem eles queriam, bem eles entendiam, tá certo? Então, essa doutrina, que é a doutrina da preservação das escrituras, é uma doutrina que vai se apoiar no texto da carta de Paulo a Timóteo e no texto da carta de Pedro. Toda a escritura é inspirada por Deus, e nenhuma profecia ela é elaborada a partir da vontade do homem. Tá bom? Então esses dois textos eles vão nos assegurar acerca da autoridade. A autoridade da escritura não é o homem, a autoridade não é humana, mas a autoridade da escritura ela é divina, ela é, ela é de Deus. Deus deu, Deus. Deus iluminou e Deus preservou, tá, então os escritos divinos, a escritura de Deus, ela é preservada pelo próprio Deus, e hoje nós encontramos muitos cristãos que por causa do liberalismo teológico, né, que, que é uma teologia muito crescente agora no mundo pós-moderno, cristãos, teólogos, pastores, líderes espirituais, têm aderido em muito ao liberalismo teológico, que é justamente aquela parte da teologia que começa a questionar, que começa a diluir, a fragmentar a autoridade das escrituras. Eu, pelo menos, eu tenho um amigo, que ele é pastor, ele é professor em um seminário teológico, mas ele é um liberal e ele diz abertamente para mim, para os seus, seus membros e congregados da sua igreja, para outros é, que fazem parte do seu grupo de amizade, ele diz que a escritura ela é 60% verdadeira e 40% ela não é confiável. Mas aí, quando alguém abre a boca para dizer que 60% ela é autoritativa e essa autoridade é divina, a sua fonte está em Deus e 40% não, aí a gente fica tipo que numa sinuca de bico, como é dito por aí. Porque Qual é o critério que essa pessoa utiliza para dizer que 60% é divina e 40% não? Quais são os artifícios? Quais são os mecanismos? o que é utilizado para determinar que tal, tal trecho, tal texto, tal capítulo, tal livro, tal autor, é ou não inspirado por Deus. Está certo? E o liberalismo teológico vai dizer abertamente, e aqui eu quero chamar a sua atenção, porque talvez, talvez em algum momento, você já tenha ouvido essa expressão, Talvez você, em algum momento, já tenha sido até afetado por essa expressão e essa expressão, talvez até, já faça parte do seu conceito, da sua forma de pensar com relação às Escrituras. Que expressão é esta? Vou dizer para você agora. Muita gente diz o seguinte... A Bíblia não é a Palavra de Deus, mas a Bíblia contém a Palavra de Deus. Vou repetir. A Bíblia não é a Palavra de Deus, mas a Bíblia contém a Palavra de Deus. Você percebeu que é uma frase muito bem elaborada, é uma frase muito bonita? Porém ela é muito perigosa, porque ela nega, ela nega a legitimidade das Escrituras como sendo a Palavra de Deus. E ela coloca a Bíblia em pé de igualdade com os demais livros da face da Terra. Torna, torna a Bíblia, a Sagrada Escritura, em um livro vulgar e em um livro comum, coisa que a Bíblia não é, tá certo? Então muito cuidado com isso, muito cuidado. Eu falei na segunda-feira passada que no ano de 327 da era cristã, né, depois de Cristo, houve um concílio, né, o Concílio de Nicéia, que a Igreja se reuniu justamente para determinar, para definir quais os livros eram realmente inspirados por Deus. Porque tinha muita literatura, muita carta circulando entre os cristãos, entre as igrejas locais, entre as comunidades. Muito mesmo, irmão. Você não tem ideia de quantos livros existem por aí ainda tanto é que talvez você já tenha assistido aquele famoso é, são livros e que foram feitos dois filmes né que é, é aquele que é sobre o, o Evangelho de Judas né o Judas iscariotes eu me foge agora o nome o nome do filme mas um dos filmes é Anjos e Demônios e o outro não me não me lembro agora que até com Tom Hanks Tá certo que vai falar sobre o segredo da igreja, em que Jesus ele tinha um caso com Maria Madalena e que tinha um filho com Maria Madalena. Né? Então, é um absurdo, mas a gente não vai entrar nessa questão. Esse não é o nosso, nosso objetivo. Mas a palavra canon, que significa vara de medir ou cortar no tamanho certo, ali está falando sobre uma baliza, é um padrão. Então, qual era o padrão ou o fator determinante para se identificar que um texto, um livro, uma carta era ou não inspirada, inspirado por Deus? A primeira coisa é o critério da apostolicidade. Que critério é esse? Esse critério dizia que tal livro, e aí a gente está falando mais sobre a literatura do Novo Testamento, porque a gente não tem tanta dificuldade com a literatura do Antigo Testamento. A igreja na história atesta isso. Os hebreus, os judeus, na sua própria história também não têm dificuldade de reconhecer que livros são ou não inspirados por Deus. E a gente vai falar daqui a pouco um pouco sobre isso. Então, o que é que acontece com relação a essa condição da apostolicidade? Isso indica que tal livro, tal carta, deveria ter sido escrito por um apóstolo ou por um discípulo de um apóstolo, alguém que conviveu com os apóstolos. E aí eu vou ter que ser específico com os irmãos. Quando nós olhamos para os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os quatro evangelhos não foram escritos por quatro apóstolos. Dos quatro, apenas Mateus, que é o primeiro, e João, que é o último dos quatro evangelhos, é que foram apóstolos de Jesus. Tá é certo? Marcos e Lucas, eles não foram apóstolos mas eles foram discípulos dos apóstolos, ok? Lucas, ele foi apóstolo, porque ele andou com Paulo, você vai encontrar isso lá no livro de Atos, no capítulo 16, você vai perceber, você sabe que quem escreveu o livro de Atos foi Lucas, e no capítulo 16, a partir do verso 10 ao verso 11, você vai encontrar uma transição textual aonde ele deixa de dizer, eles foram, eles embarcaram, eles partiram, e ele começa a dizer, nós partimos, nós embarcamos, nós viajamos. Tá? Lucas foi discípulo de Paulo, andou com Paulo, Aprendeu com Paulo. Marcos, que é o João Marcos, ele era o primo de Barnabé, que foi discípulo de Pedro, que andou com, com Pedro e que aprendeu com Pedro. Então, daí é porque de Marcos e Lucas serem aceitos como Evangelhos, relatos de testemunhos do ministério de Jesus Cristo. Os outros apóstolos, eles não escreveram evangelhos, somente estes: Mateus e João. Ok? Então, com relação a isso aí, os irmãos, tem que ficar com isso bem gravado na sua mente. A apostolicidade, escrito por um apóstolo ou escrito por um discípulo de apóstolo ou por alguém que convivia com os apóstolos. O outro critério, que também está amarrado no, na apostolicidade, é, é a condição de que, se os apóstolos se utilizavam daquelas cartas, daqueles escritos, quem determinava o que era ou não inspirado ou aceitável diante da comunidade cristã eram os apóstolos, eles são a base, eles são a base da construção histórica da igreja. Eu digo a base da construção histórica, eu estou falando como a base da construção histórica e da fundamentação, como organização e não como organismo vivo. Porque a base da construção, da construção histórica e a base da fundamentação histórica como organismo, como corpo vivo, é Cristo. tá bom, meus irmãos? Porque Ele é o cabeça, nós somos apenas membros. Então, os apóstolos é quem decidia o que era ou não. Você vai ver isso... É, o primeiro concílio da igreja, que é o concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15, quando vai ser deliberado o que deve ser ou não utilizado ou praticado pelos gentios, que estão agora sendo alcançados pela graça do Evangelho de Cristo. Você vê quando Tiago vai dar uma palavra conclusiva e definitiva com relação a isso. Três coisas foram colocadas para que eles se privassem de fazer a imoralidade, a idolatria e a condição de comer carne sufocada. tá bom? Então, eles tinham que se privar desses três elementos. Ok? Então, essa condição da, da canonicidade está ligada a isso. Ter sido escrito por um apóstolo ou por alguém que era discípulo de um apóstolo... o livro ou a carta... devia ser comum... É, a condição usual... Né, nas comunidades, nas igrejas... tinha que ser comum em todas... as igrejas... não podia ser, por exemplo... É, vamos supor que... aparecesse alguém e dissesse assim... olha, eu estou com uma carta aqui... que ela é... uma carta inspirada por Deus... Ninguém nunca leu, só eu que tenho, não existe isso, tá bom? Então se é uma revelação, se é um livro inspirado, então e isso é usual de todos, todos têm acesso, todos têm conhecimento, todos já leram, todos já ouviram, tanto é que você vai ver as cartas que Paulo escreve, é, a carta que ele escreve aos Colossenses, é dito que ela também seja repassada para Laodicea, né? para que os habitantes de Laodiceia, os irmãos de Laodicea, é, pudessem ler também. Eram cartas cir circulares, elas circulavam entre todos os cristãos, entre todas as igrejas locais. Ok, meus irmãos? Então, é isso aí. Então, isso era o que definia se o livro era ou não inspirado. Então, só para